0: Mijn uh, naam is Mika. Ik uh, zit normaal achter de piano, maar uh, vandaag uh, doe ik iets anders. Ik uh, ga jullie meenemen in de preek voor vandaag. Um, en ik ga het hebben over uh, wat jullie hopelijk al vaker hebben gezien, samengetuigen van Jezus. Als we opzoeken kijk van als renaissance staat, is dat ook het eerste wat je vindt. Um, en mijn vraag was inderdaad van in de samenleving waarin we nu leven en wat we nu doen, hoe uh, passen we dat eigenlijk toe? Um, ik begin met een uh, klein bijbelstuk voorlezen uit Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. Het komt op het scherm te staan, dus uh, jullie kunnen gewoon meelezen. En uh, Jezus vertelt het verhaal van de zaaier hierin. En het begint met, diezelfde dag vertrok Jezus van huis en ging bij het meer zitten. Grote groepen mensen kwamen naar hem toe. En daarom ging hij in een boot zitten en hij sprak vanaf de boot tegen de grote groep mensen die op de kant stond. Hij vertelde heel veel dingen in de vorm van verhalen. En hij begon met, en zaaien ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. En het werd door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op de rotgrond, waar het niet heel veel aarde had. En daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde, doordat het haast geen wortels had. En weer een ander deel voelde tussen de distels. Toen deze opkwamen, verstikte die het. En het ander deel viel in het goede aarde. En ze groeide graan aan. Op sommige plaatsen 100 keer zoveel, op andere plaatsen 60 keer zoveel en op sommige plaatsen 30 keer zoveel. En als je oren hebt, moet je goed luisteren. De eerste keer dat ik het, uh, dit stuk had gelezen, toen ik me aan het voorbereiden was, toen uh, begon ik me af te vragen wat uh, ik zelf had gedaan als ik daar had gestaan. Er stond een uh, grote groep menigte natuurlijk en de discipelen stonden erbij. Um, maar ik weet niet zeker of ik het verhaal heb begrepen. Jezus die um, maakte vaak gebruik van vergelijkingen en vergelijkenissen, maar de, uh, de menigte hier die, die liep eigenlijk weg. En die vroeg niet per se naar de uitleg. Um, en het verschil was dat de discipelen dat wel deden. En toen ze daarna vroegen, um, lezen we in vers 18. En hij gaat de betekenis uitleggen van wat hij bedoelt met waar de zaadjes vallen. En hij begon met, luister nu, ik zal jullie uitleggen wat het verhaal van de zaai betekent. Als jullie het goede nieuws van het koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel en stilt wat er in je hart was gezaaid. En dat is het zaad dat langs de weg viel. Er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk geloven. En dat is het zaad dat op de rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er problemen of moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorg van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. En het zaad dat in de goede aarde is gevallen, zijn de mensen die het woord horen, begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. En bij sommigen honderd keer zoveel, bij sommigen 60 keer zoveel en bij sommigen 30 keer zoveel. En als we kijken naar de andere verhalen die Jezus uitlegt door middel van gelijkenissen... ...merk wat er vaak wordt gebruikt uh, van aantallen. Um, maar vaak spreken we van een beetje, weinig of veel. En bij deze valt het op dat het um, gaat over uh, honderdvoudigen. En het houdt eigenlijk in dat het is alles of niets. Dus je zet je helemaal in voor het geloof en dan moet het ook gewoon 100% gaan. Um, ik denk dat een groot deel van jullie het verhaal kent. Um, en ik vroeg mezelf ook af van... Waar zie ik mezelf? Um, onder welke, welk deel van het verhaal uh, voel ik mezelf aangesproken? Um, en de eerste keer dacht ik: van, Nou, ik denk dat ik wel val naar de goede aarde. Um, ik zit elke zondag in de kerk, ik speel piano, uh, ik ga naar opwekking, ik ga naar zomerkamp. Um, maar toen ik beter begon na te denken en begon na te denken over mijn periode de afgelopen maanden, um, begon ik toch een beetje te twijfelen. Uh, ik heb mijn examens net gehad, dat betekent dat ik het heel druk heb gehad. Um, ik heb een aantal keer niet hier gezeten um, en ik had heel veel stress. Um, de examens zijn druk en het ging niet helemaal goed. En ik kijk eigenlijk terug en ik merk dat in mijn uh, periode van stress en moeilijkheden, dat ik eigenlijk helemaal niet um, God opzocht. Dus in mijn standaard weken, dat alles prima gaat, dan ben ik hier. Maar juist in mijn moeilijke periode um, was het eigenlijk niet Um, en ik merk dat het lastig was dat om in die lastige periode um, ook hierheen te gaan en om in mijn drukke tijd die tijd vrij te maken um, waar ik normaal eigenlijk minder moeite mee had. Um, en in de Bijbel staat, het staat een vruchtbare grond dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koetsen en door standvastigheid vrucht dragen. En in deze, in deze zin lezen we eigenlijk al over de motivatie, het koesteren en het volhouden. Um, dus ik hoef niet altijd overal um, hier te zijn. En er zijn ook momenten dat het wat minder gaat. Um, maar belangrijk is dat als ik me ergens in vastbijt en als ik hier mijn 100% of wil gaan, dat ik dat ook moet doen en dat ik het niet moet loslaten. Um, en in Matthijs staat dat ook mooi beschreven hoe je moet laten zien dat je deze vrucht ook draagt. Want het gaat natuurlijk allemaal zelf. en In je vrije tijd ben je ermee bezig en in je eigen tijd. Maar we moeten ook laten zien wat wij als gemeente zijn, wat wij als persoon kunnen doen in deze wereld. Um, en in Matthäus gaat het over wie een lamp heeft, zet hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. En in Matthäus zegt de Heer ook dat zijn discipelen het licht van de wereld zijn en dat wij het licht in de wereld zijn. En het licht zie je alleen als je ruimte geeft. Um, je kan niet een lamp kopen en er iets overheen leggen, want dan is het het nut is je niet meer. Je moet het de ruimte geven zodat het de duisternis kan opslokken, zodat het de duisternis kan laten verdwijnen. En als we de gelijkenis hebben gelezen van de zaaier, begint Jezus ook over dit licht. Um, hij sluit het eigenlijk af met dat het woord vrucht draagt als het ruimte geeft, als je het ruimte krijgt, als je het een plek geeft in je leven. Um, en met het licht werkt het ook zo. Als jij een olielamp hebt... Um, als we wat terug in de Bijbel gaan zien we dat wel vaker voorkomen. En als daar een vlam het licht verspreidt, um, hebben we het zuurstof nodig. Anders dan verdooft de vlam en dan heeft het geen zin meer. Dus bij het horen van Gods woord, bij het, horen, bij het zingen, bij het aanbidden, moet je de ruimte geven om deze te laten groeien. En om deze een duidelijke plaats in je leven te laten geven. En op die manier kan het stralen en het duisternis dan laten verdwijnen. Jezus vraagt van ons om met te koesteren en te blijven volhouden naar hem te luisteren. En ook in je moeilijke periode, ook in je goede tijd. En het licht zijn is niet iets wat je zomaar doet. Um, er gaan dingen op je pad komen uh, waar je moeite mee hebt. Dingen die tegenvallen, dingen die je anders had verwacht. Um, angst dat je dingen niet meer onder controle houdt. Um, uh, voor de mensen die mij kennen, controle is voor mij heel belangrijk. Ik word heel erg onrustig als ik over dingen geen controle heb. En daar komt ook vaak een stukje angst bij kijken. Um, af en toe moet je leren om dingen los te laten um, en gewoon te vertrouwen. En als we dat combineren met het verhaal uit de Bijbel... Um, dan gaan we naar Jezus die op de boot ligt um, na een lange dag. Uh, ze zijn aan het varen. En Jezus zegt tegen de discipelen dat ze naar de overkant gaan. Uh, maar halverwege komt er een storm... En deze storm wordt heftiger en heftiger. Uh, en de discipelen die worden bang. Ze zijn bang dat ze zullen verdrinken. Ze zijn bang dat, het, dat ze het niet zullen halen. En uh, Jezus die ligt te slapen. En ik heb het verhaal zelf al heel erg vaak gehoord. Maar wat me dit keer opviel, is dat um, iemand die ligt te slapen op een boot met zo'n storm, die moet zich veilig voelen. Ik bedoel, als jij op een boot bent en het stormt, um, dan... dan dan zou ik mij niet veilig genoeg voelen om te gaan slapen. Ik zou wakker blijven, ik zou kijken waar kan ik helpen of hè, moet ik voorbereid zijn om iets te doen. Maar Jezus die sliep. Dus hij was zeker over de veiligheid die hij en zijn discipelen hadden. Um, de discipelen die hadden dat niet. Uh, ze waren nog steeds bang en ze maakten Jezus wakker. En ik had de eerste keer ook weer dat ik dat zag, had ik weer mijn twijfels. Uh, de discipelen waren al een tijdje met Jezus. Ze hebben veel dingen meegemaakt met hem. Er uh, zijn heel veel dingen gebeurd, wonderen. En ik vroeg me af... Um, ...waarom ze hem nog wakker maakte? waarom ze hem niet vertrouwde? Um, maar als ik dan weer kijk naar mezelf, dan durf ik ook niet te zeggen dat ik hem niet had wakker gemaakt. Um, en ik denk dat ik hem iets verwijten had wakker gemaakt van... ...waarom ben je aan het slapen? Ik bedoel, het stormt, uh, we gaan zinken, paniek zeg maar. Um, en de discipelen die maakten Jezus wakker. En het mooie is dat hij niet bleef liggen. Want ik weet zeker dat als hij bleef liggen en de zee rustig wilde blijven uh, houden, dan kon hij dat. Maar hij stond op en hij liep mee... En vanaf daar sprak hij de zee toe. En de zee werd rustig en het stopte met stormen. En als we kijken naar de reactie van de discipelen. is het eigenlijk mooi dat in hun moment van angst en in hun moment van paniek. dat ze naar Jezus toestapten. Dat in het moment dat zij dachten dat ze controle verloren. dat ze naar hem toestapten. En dat is ook iets wat, wat wij kunnen doen. Het moment dat wij denken dat we de grip kwijtraken. dat we geen controle meer hebben over dingen. dat dingen anders lopen dan verwacht. dan kunnen we altijd naar Jezus toe gaan. En als wij die goede aarde willen zijn, dan moeten we dus luisteren met onze oren. We moeten het de ruimte geven, de plek geven en de tijd geven. En we moeten het licht laten zien en niet laten verdoven. De lamp hoog zetten en niks overheen leggen. En nog steeds als ik me dan afvraag, als ik het licht wil zijn. Ik bedoel, hè, een lamp ergens neerzetten, natuurlijk heel letterlijk. Maar hoe pas ik dat nou toe in mijn eigen leven? En ik ben de afgelopen weken een aantal keer alleen naar de stad geweest. Iets nieuws, normaal vind ik dat helemaal niks. Maar het valt op hoe erg um, mensen zorg met hunzelf bezig zijn. Iedereen is gehaast, bij de kassa doet iedereen zaggerijnig. Het moet allemaal snel, het is tijd, het is stress. En het viel me op dat zeg maar, iedereen een beetje zijn eigen bubbel leeft. En als ik dan hier kijk, als we he, in het dienst zijn, op kamp, dat het er allemaal heel gezellig uitziet. En dat het lijkt alsof we één zijn. Maar ik vroeg me af, als we hier met z'n allen zitten, dan, dan weet ik zeker dat er ook mensen zijn die, die een leegte ervaren. En niet alleen de mensen in de kerk, ook de mensen buiten de kerk, de mensen die niks met het geloof te maken hebben. En als we ook kijken in de samenleving nu, dan kunnen we denk ik allemaal zeggen dat er genoeg manieren zijn om deze leegte op te vullen. En als we kijken naar de, ja, naar de jeugd, naar het drugsgebruik dat erg stijgt, naar, de, naar andere verslavingen, dan, dan vraag ik me soms af... Um, Waarom, waarom hebben wij zeg maar, het, het geluk dat wij onze leegte kunnen opvullen met God? Dat wij naar hem kunnen bidden, dat we naar hem kunnen, met hem kunnen praten, dat we altijd naar hem toe kunnen gaan. En dat er zo'n groot deel in deze wereld is die dat niet heeft. Die niet het geluk heeft um, dat het moment dat het slecht gaat, het moment dat het goed gaat, dat we kunnen bidden naar iemand. Naar de persoon die, die is gestorven van het kruis voor ons. En waarom wij hier eigenlijk allemaal zijn. En uh, deze, uh, deze confrontatie die had ik heel erg op opwekking. Uh, het was maandagochtend, acht uur, veel te vroeg. Ik was zagrijnig, ik wilde naar huis, het regende, het was dramatisch. Um, maar iets in mij zei dat ik naar de ochtenddienst wilde. En dus ik vroeg aan de groep, want tegelijkertijd uh, moest er worden opgeruimd, is het oké okay als ik naar de ochtenddienst ga? En ik ging alleen. En dat was weer iets nieuws voor mij, want alleen zijn, nou, dat soort dingen in de stad, maar ook naar zulke diensten, is helemaal niks voor mij. Ik sta gewoon graag met mijn vrienden, gewoon veilig, zonder dat ik uh, constant hoef af te vragen hè, wat mensen van me denken. En ik kwam daar aan en ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk gelijk al spijt had. Uh, de dienst liep vol, de zaal liep vol en er kwamen mensen steeds binnen en ik zag groepjes en iedereen was aan het praten. En ik stond daar heel zielig in mijn eentje van, en nu? Normaal wacht je tot de dienst begint en je kan om je heen met mensen praten, maar ik had dat nu niet. En er kwam een meisje naast me staan die ook alleen stond. En we raakten even kort aan het praten en het klikte al best wel snel. En tijdens de preek merkte ik dat ze geraakt werd. Uh, ze was aan het huilen en de nummeren daarna... Um, ja, ik, ik zag echt dat ze, dat ze, ja, ze was constant nog, ze bleef maar, de tranen bleven maar lopen. En ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Um, ik bedoel het feit dat ik alleen naar de zaal ging, alleen naar de dienst ging, ongepland. En dat er een meisje naast me kon staan die zo geraakt wordt. Ik geloof niet dat dat toeval was. Het kon niet zo zijn dat al die dingen toevallig, uh, dat dat maar gebeurde. Dus ik stapte op haar af en ik gaf haar een knuffel en... Um, ik keek om me heen en dus de dienst was afgelopen. En overal zag je kleine groepjes jongeren met elkaar zitten en praten over de dienst, over hoe het was gegaan. Mensen waren voor elkaar in bidden, dus ik, ik vroeg aan haar of ze dat ook wilde doen. En ze zei ja en ze begon, ze begon te praten over de leegte die zij voelde in haar leven. Ze was meegegaan met haar ouders, ze had nooit iets met God te maken gehad. En ze begon te praten over dat zij haar leegte opvulde met zelfbeschadiging. En op dat moment, als ik daar zat... Toen kwam het zo erg die realisatie van het feit dat zij, ze was 17 jaar, ze heeft nooit iets met God te maken gehad. Ze heeft, hem nooit, ze heeft geen bijbel gelezen, geen, nooit gebeden, nooit in de kerk geweest. En het feit dat zij een leegte moet opvullen met zoiets, in plaats van met iets waar wij allemaal gebruik van kunnen maken, met het, het mooiste, het beste waarmee we zo'n leegte kunnen opvullen, dat had zij niet. En het was, het was lastig om, om haar wijs um, te maken dat er, dat er iets anders was om die leegte op te vullen. En ze zei dat ze tijdens deze dienst die leegte niet voelde. Dat ze die leegte op was gevuld door iets wat ze niet begreep. En het was zo mooi om te zien dat het moment dat ze over haar probleem aan het praten was, dat ze haar ogen echt vol pijn stonden. Maar het moment dat ze begon te praten over de leegte, dat, dat die weg was, haar ogen waren echt aan het schitteren en ze was aan het lachen door haar tranen heen. Um, we hebben nog een tijdje gepraat en ik liep daarna terug naar de tent. En het, het, het regende echt heel hard. En, maar ik had er niks van door. Ik was alleen maar aan het afvragen... Zo'n kwetsbare meid die niet de kans heeft om, om Gods woord te horen, om Jezus' liefde te voelen, om te kunnen doen wat wij op zo'n dienst kunnen doen. En het maakt me aan de ene kant boos dat er zoveel mensen zijn in deze wereld die die legers opvullen, die niet de liefde kunnen proeven waar wij, waar wij, dat, waar, waar wij dat wel proeven. En het was een confrontatie dat ik door mijn geloof de hoop en de toekomst had met Jezus en dat zij dat niet had. En als we weer kijken in de Bijbel, in het eerste boek, Genesis, dan lezen we dat wij zijn gemaakt naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. En er staat ook dat wij de opdracht hebben om te heersen en te regeren over de aarde en hem daarin te weerspiegelen. Om te laten zien wie hij is. En ik denk dat, en ik geloof dat ook iedereen in deze zaal en alle mensen buiten u, dat iedereen zijn eigen manier heeft. Dat iedereen zijn eigen krachten en talent heeft gekregen om hem te weerspiegelen. En dan in allemaal verschillende manieren. Um, een mooi voorbeeld met je naaste liefhebben zien we in een andere gelijkenis met een Samaritaan. Een man ligt op de grond, uh, hij is in elkaar geslagen en er lopen twee mannen langs die met een grote boog om hem heen lopen. En ze willen niet aan hem zitten, ze willen geen tijd kwijt zijn aan hem, ze vinden het vies. Ze sluiten hun hart af en ze negeren wat God tegen hen zegt en ze gaan met een boog om hem heen. En een Samaritaan die qua afkomst en afkeer heeft tegen een man die daar ligt, die helpt hem. Die luistert naar Gods Woord en die weerspiegelt Jezus. En die heeft zijn laatste lief. En hij neemt zijn tijd en hij helpt hem. En ook wij kunnen dat doen. En ondanks dat wij in een samenleving leven die best wel. Ja, maar we hebben, als christen is het best wel lastig in de periode. Um, er worden veel dingen gezegd over ons, er worden conclusies getrokken. Vaak als ik tegen mensen zeg dat ik christelijk ben, dan krijg ik allemaal dingen naar mijn hoofd gegooid. Oh, dus je mag dit niet, oh je mag dat niet, oh dus je moet elke zondag naar de kerk. En ik denk dat het, um, het mooie is dat wij kunnen laten zien dat het helemaal niet zo is. Dat het helemaal niet allemaal verplichtingen zijn en regels die we maar moeten doen, maar dat wij een God hebben die, die ons heeft gemaakt. En dat wij hier elke dag opnieuw Hem daarvoor kunnen bedanken. En dat Hij van ons vraagt om zijn... Uh, om, om hem uh, te laten zien in de wereld. En op opwekking had ik een um, bandje gekocht um, waarop stond um, wat moet Jezus doen. En de persoon met wie ik toen was, die legde mij uit, um, wat uh, zij wordt dat geleerd. Als jij je naaste lief wilt hebben, dan moet je niet kijken door je menselijke ogen, maar door je geestelijke ogen. En op die manier gaan wij dingen zien zoals Jezus ziet. En dat bandje is een constante reminder van... Hey, um, als ik met een groepje mensen ben, hè, we hebben het over iemand, we zijn aan het roddelen. Dit, dit is niet wat hoort. En je hoeft geen hele preek te geven over waarom het fout is. Het mag, maar het zijn de kleine dingen die je kan aanpassen om gewoon even een stapje terug te doen. Om door Jezus' ogen te kijken hoe hij zal gaan reageren en dat jij zijn liefde draagt. En dat mensen dat ook mogen gaan zien. Dat als jij vertelt van... Um, dat je misschien christelijk bent, dat mensen misschien een keertje iets tegen je zeggen: Ja, dat dacht ik al wel. Want ik denk dat dat voor mij misschien wel een van de grootste complimenten zal zijn: dat mensen in mij kunnen zien dat ik geloof in een God die, die zo ontzettend goed is. En dat zij dat kunnen zien aan mijn gedrag, aan hoe ik doe Aan hoe ik reageer op mensen. En ik, en ik hoop dat jullie dat ook hebben. En ik, um, als je Gods woord vertegenwoordigt. Uh, met de mensen om je heen, je vrienden, je klas, je school, je opleiding, werk, noem maar op. Dan kan dat lastig zijn. Want nog steeds zijn er mensen die een mening hebben en je zal angst voelen. En net zoals Petrus. Op het moment dat, hij, um, dat Jezus aan hem vroeg of hij op het water wilde staan, ging hij. En het kinderlied dat ik uh, vroeger altijd heel mooi vond, uh, dat zegt, stap uit je boot, durf op water te lopen, vraag God om hulp en de hemel gaat open. En op het moment dat Petrus uit de boot stapte, hij was niet bang en hij vertrouwde. En hij wilde over het water lopen. Maar toen kwam de realisatie. Er is een storm aan de hand, er is wind en hij viel. En op het moment dat u Gods woord vertegenwoordigt, dat u laat zien waar u in gelooft. Dan nou kan het zijn dat je dingen tegen gaat komen die, waar, je, waar je moeite mee hebt. Mensen om je heen, maar ook met jezelf. Dat je in problemen komt en dat je bang bent. Maar op het moment dat Petrus zonk, was Jezus daar en hij stak zijn hand uit. En daar kunnen wij altijd op vertrouwen, want het moment dat, dat het misgaat, het moment dat het goed gaat, hij is er altijd. Hij heeft altijd zijn hand uitgestrokken en we kunnen altijd naar hem toe komen. En het moment dat wij samen getuigen, het moment dat wij ons licht kunnen laten zien, het moment dat we kunnen luisteren en onze oren kunnen gebruiken, het moment dat wij de goede aarde kunnen zijn, dan gaan mensen het zien. En dan gaan mensen in deze wereld die het zo nodig heeft, kunnen leren van Gods liefde, van Gods grootheid, die wij al he zo hebben kunnen ervaren. De mensen die daar die nog nooit wat van hebben gehoord, maar ook de mensen die er wel van hebben gehoord en aan het twijfelen zijn. Maar ook de mensen die hier elke week zitten, iedereen gaat het zien. En de mensen die, die kunnen daarop reageren, ze kunnen daarvan leren en we kunnen de groep groter maken en Gods grootheid daardoor ook groter maken. En... We kunnen Jezus liefde geven, want er zijn zoveel mensen die zijn grootheid en zijn liefde niet kennen, maar die het zo ontzettend nodig hebben. Iedere persoon op deze aarde die het enige dat hij of zij nodig heeft, is God. Het is zijn liefde, het is zijn grootheid die, die hun leven compleet zou maken. En in Matthäus 5, vers 14 staat dat wij het licht van de wereld zijn. En in Jesaja zegt ook, sta op en schitter. Verberg het licht niet, laat zien wie je bent, laat zien waar je voor staat. Dus mijn vraag aan jullie voor deze week is, durf jij te geloven dat God ieder van jullie de talent heeft gegeven om dit te doen? Durf jij te geloven dat God jou en u op een unieke manier wilt gebruiken om zijn woord te vertegenwoordigen? En als jij niet uit die boot durft te stappen, of je stapt uit de boot en je komt dingen tegen, bid tot God. Vraag mensen om hulp, want je bent niet de enige. Het is niet makkelijk om uit die boot te stappen. Het is niet makkelijk om op water te lopen, maar je kan God om hulp vragen, want hij zal er altijd zijn. Dus als jij het boodstapt en als jij leest Jezus liefde verspreidt, doe het. Hou, hou van de mensen om je heen, geniet ervan. Ik bedoel, het is het mooiste wat er hier bestaat. En wij mogen dat als gemeente en als kerk laten zien aan iedereen om ons heen. Um, en ik denk dat, uh, dat als we dat doen... Dat de mensen om ons heen, het, 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 ik geloof echt dat mensen om ons heen gaan zien. En hoe moeilijk het ook gaat zijn, ik geloof dat mensen om ons heen kunnen zien dat Gods grootheid bestaat. En de mensen die er nooit van het hebben gehoord, dat ze dat kunnen leren. Dat mensen, dat mensen gaan zien hoe enorm groot hij is. Wat voor wonderen hij allemaal heeft gedaan. Wat zijn plan is met ons voor ieder persoon uniek. En iedereen in deze zaal heeft zijn eigen talenten gekregen. Dus neem het aan en uh, amen.